0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio-Omega-Religions-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig. Der Studio-Omega-Religions-Podcast, sagt Udo Silhofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Das Thema der heutigen Sendung lautet Dankbarkeit. Mein Kollege Daniel Krupper hat sich deshalb auf den Weg ins Pflege- und Sozialzentrum der Caritas Sozialis in der Wiener Pramagasse gemacht. Dort hat er sich mit Johanna Kafunek und Schwester Maurizia getroffen. Die beiden Frauen leben dort im Zentrum und haben Daniel erzählt, wofür sie in ihrem Leben dankbar sind.
1: Danke Ihnen vielmals, dass Sie heute das Interview mit uns machen. Wenn Sie mich nicht verstehen, wenn ich zu leise rede, dann bitte einfach äh, mir was sagen. Und dann wiederhole ich es. Wir werden heute über Dankbarkeit reden. Und, genau, und ich interessiere mich da einfach für Ihre Perspektive. Und vielleicht können Sie mir erzählen, was Ihnen heute äh, dankenswert erscheint. Und deshalb ist meine erste Frage an Sie beide. Können Sie mir sagen, wofür Sie heute schon dankbar waren?
2: Ich habe eine einfache Sache. Und zwar äh, habe ich vor drei oder vier Wochen... An meine Freundin, die wohnt in Krems in der Woche, geschrieben und habe mich gewundert, dass sie weder telefonisch noch anderthalbtik erreicht ist. Und heute habe ich zum Beispiel einen Brief von ihr bekommen. Natürlich bin ich dankbar dafür.
1: Schwester Maurizia, wollen Sie irgendwas ergänzen, wofür Sie heute schon dankbar waren?
3: Wofür ich heute schon dankbar war. Genau. Aber oh, das kann ich schon sein, weil ich hatte eben Therapie, eine Therapeutin, die sollte mal herausfinden, wo meine allergischen Stellen sind. Und das war recht interessant. Und wir haben einiges gefunden und dafür bin ich dankbar.
1: Okay. Wenn Sie heute einen Blick zurückwerfen in Ihr Leben, wofür sind Sie sehr dankbar? Sie können Sie sich gut... Gerne Zeit lassen mit der Antwort. Ich weiß, das ist eine große Frage. Darf ich auf
2: jeden Fall, dass wir uns seinerzeit kennengelernt haben?
1: Wann haben Sie sich kennengelernt?
2: Das war ein Stockwerk tiefer und es hat sich einfach ergeben, eine Schwester hat mich eingeteilt und ich habe, ja, ich bin nicht ungeschickt und wir haben gekocht. Ja, und so hat sich das eben ergeben.
1: Und wie hat sich das seitdem Ihre Freundschaft entwickelt?
2: Die hat eigentlich nie aufgehört. Mhm. Mhm. Das war kein Blick oft und das hat genügt.
1: Wann waren denn so Zeiten in Ihrem Leben, wo Sie besonders viel Dankbarkeit gefühlt haben?
2: Entschuldigung, aber... Im Grunde genommen habe ich 50 Jahre lang gearbeitet. Die Wohnung meines Mannes war im siebten Bezirk, der ist voriges Jahr verstorben. Und ja, meine im neunten, die ist noch da. Ich habe immer mit Freunden gearbeitet, muss ich auch dazu sagen. Ja, und so hat sich eigentlich alles ergeben.
1: Mhm. Und das heißt, Sie waren die ganzen 50 Jahre über dankbar? Ja. Okay. Und gab es da mal Zeiten, wo es vielleicht auch schwierig war, Dankbarkeit zu verspüren?
2: Ja, ich habe mit Lorenz-Beller-Unfallkrankenhaus gearbeitet. Und wir waren ja, oder sind Sie noch immer, ein kleines Haus, wo zwar für tausend Leute gekocht wurde, aber in Staffeln, je nachdem die Zeit ist, dass wir ausgeteilt haben, das Essen. Ich habe dann mit dem Internisten diskutiert und ich könnte nicht sagen, rückwirkend gepflegt, was ich besonders unangenehm war. Nie. Ich habe jetzt nach 50 Jahren eine Einladung bekommen für die Pensionisten, die in dem Hause tätig sind. Nur habe ich gesagt, das ist ja sinnlos.
1: Ich kenne ja niemanden. <lacht> Haben Sie, seit Sie hier in dem Haus sind, sind Sie dafür andere Dinge dankbar geworden? Weil, was, oder wofür waren Sie dankbar, wie Sie mit der Arbeit fertig waren? Ich habe
2: eigentlich nie daran gedacht, dass ich jetzt undankbar bin. Mhm. Es hat mir Freude bereitet und die Schwester Maurizia war immer so nett. Sie hat nur einen Blick geworfen und es hat
0: funktioniert. <lacht> Schwester Maurizia, Sie haben vorhin gesagt, es ist hier so schön, weil Sie nichts mehr müssen. Wie ist das für
3: Sie? Ich habe vorhin was Wichtiges vergessen: mhm. von wegen Dankbarkeit. Ich bin Gott so dankbar für meine wunderbaren Eltern, für meine acht Geschwister, und dass wir bis heute wirklich ein Herz und eine Seele sind. Kleine Streitigkeiten, aber so. Ja. Und jetzt, was Sie vorhin angesprochen haben, das habe ich schon wieder
1: vergessen. Ja. <lacht> Ähm, dass sie hier in keine Verpflichtungen mehr haben, dass sie so lange schlafen können, wie sie wollen und dass sie schlafen gehen können, was sie wollen. Ähm, wie fühlt sich das an? Können, wollen Sie dazu noch was sagen? Ja,
3: ich, ich, ich fühle mich hier wirklich geborgen und es ist für mich für alles gesorgt. Also wirklich, ich wüsste nicht, wofür ich mehr danken könnte.
1: Gab es Phasen auch, in denen Sie besonders viel Dankbarkeit verspürt haben? irgendein Moment, irgendeine Situation in Ihrem Leben, wo Sie sich dachten, da, das ist besonders viel?
2: Ja, vor zwei Jahren ist meine Enkeltochter zur Welt gekommen. Hm. Und meine Tochter hat leider müssen mit der Galle, also die musste entfernt werden. Jetzt bin ich dann, die wohnt im Burgenland bin ich rausgefahren und habe für die gekocht. Und habe ihnen, so wie es mein Beruf eben gezeigt hat, ihr immer gesagt, koste, ob du jetzt entscheiden kannst, dass es dir schmeckt, dass du es vertragst. Ja, und das hat funktioniert. Mhm. Und die Kleine natürlich, muss ich auch dazu sagen, die wird jetzt zwei Jahre alt, ist, ja, ich fürchte, das genaue Band aus zu mir.
1: Wir sind beide im gleichen Sternzeichen geboren. <lacht> Sie haben vorher schon von der Freundschaft geredet. Gibt es andere Begegnungen, für die Sie sehr dankbar sind in Ihrem Leben?
2: Ich muss jetzt weit ausholen. Ich bin gar nicht dazu gekommen, nachzudenken. Es war eben Arbeit da, egal in welche Richtung. Mhm. Und dafür war ich dankbar.
1: Mhm, dass immer eine Beschäftigung da war. Ja, und die war nicht wenig. Jetzt haben Sie ja die Zeit zum Nachdenken. Also jetzt müssen Sie ja nicht mehr so viel arbeiten, ähm, wenn <lacht> Oder? Der
2: Schwiegersohn hat gesagt, die 500 Liter Tiefkühltruhe ist leer. Wann kommst du wieder?
1: <lacht> okay, also die Arbeit geht weiter. Ja, okay. okay. Außerdem mache ich es echt gerne. Und wenn Sie, also jetzt in dem Interview, haben Sie ja vielleicht Zeit, sich zu überlegen, wofür Sie dankbar sind. Für welche Begegnungen Sie dankbar waren? Glauben Sie, wenn Sie mal kurz in sich gehen, ob Ihnen da noch was Ich
2: habe äh, das Glück gehabt, alle unsere Ärzte mit Freuden zu begegnen. Und die mhm. haben auch meine Arbeit anerkannt. Mhm. Also was kann man mehr sich wünschen? Mhm.
1: Sind Sie, seitdem Sie hier sind, im, im Hospiz für andere Sachen dankbar? Oder was sind denn so Details in Ihrem Leben, die Ihnen auffallen, die für die Sie früher gar keine Zeit hatten? Oder irgendwas?
2: Es ist diesmal auch nicht anders. Okay. Entweder kommt die Schwester Mauritia und bringt mal etwas. Sie weiß, dass ich gerne Käsestangen knabbere ja. Und kommt, egal zu welcher Zeit. Ich bin munter bis um 2 Uhr früh. Mhm. Auch das ist eine Gewohnheit. Mhm. Ja. Und dann sitzen wir eben zusammen und schauen die Bilderbücher und Wir haben im Grunde genommen kaum irgendwelche Querellen kann man nicht einmal sagen. Wir haben uns verstanden und ich hoffe, es bleibt so.
1: Haben Sie noch irgendetwas, was Sie den Menschen da draußen mitgeben wollen, worauf Ach. es ankommt und wofür man dankbar sein darf im Leben?
2: Ich muss dazu sagen, ich habe eine sehr große Wohnung, der Volksoper. Ich bin freiwillig hier, weil die luxiert war und ich mache die Physiotherapie mit, wie gesagt, und kein Mensch äh, wird sich aufregen, wenn die wissen, dass ich bis zwei oder drei Uhr morgens fern
3: mhm.
2: Ich weiß nicht, ob es irgendetwas gibt. Mhm. Natürlich freue ich mich wieder auf die eigene äh, Wohnung, das mhm. ist keine Frage. Mhm.
1: Schwester Mauritia, haben Sie noch etwas, was Sie sagen wollen oder was sie gerne loswerden wollen oder den, den Menschen sagen, wofür man dankbar sein darf im Leben? Zusätzlich zu, zu dem, was ich gesagt habe. Na sicher, ja. Ich könnte eines sagen, ich
3: war in meiner früheren Jugendzeit ein äußerst schlimmes Kind, oder wie soll ich sagen. Schon wirklich auffällig und auch vom Benehmen her und so. Und äh, das Bruch nach dieser sehr stürmischen Pubertät und allen möglichen Einflüssen auch von außen, dass Dürfen noch ein, ein guter Mensch werden konnte. Also dafür bin ich schon noch sehr dankbar, muss ich sagen. Und letztlich natürlich auch für, für meine für meinen Glauben, für meine lebendige Beziehung zu Gott, zu Jesus, die, die mir auch meine Eltern geschenkt haben. Mhm. Ich bin 1960 mhm. in den Orden eingetreten.
1: Okay, 63 Jahre, ja. Und okay. jetzt ja, bleiben Sie bis zum, bis zum Ende bei dem, bei dem Orden. Wenn Sie glücklich verheiratet sind, haben sie auch keinen Anlass,
3: nicht bei ihrer Frau zu bleiben? <lacht> Und, wenn, na wirklich, okay. das jetzt. Und wenn ich hier wirklich von äh, Glück oder na, von so einer inneren Beziehung durch sprechen kann, warum soll ich davonlaufen von der Gemeinschaft, die mich da auch so gefördert hat? Ja,
1: dann danke vielmals für das schöne Gespräch.
0: Das war Wer glaubt, wird selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine gute Bewertung auf der Podcast App Ihrer Wahl geben würden. Dann bleibt mir nur noch mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seelhofer.